0: クリスマスを待ち望むアドベントも3週目に入りました来週はいよいよクリスマス礼拝となります私たちも新しい思いでイエス様を心にお迎えするその時を過ごして参りたいと思いますさて新しい命の誕生に立ち会うということはとても不思議な体験であると思います私も4人の子供の親とならせていただいておりますけれどもえ最初の子供の時はこの予定日がだんだんと近づいてくるとですねこう期待が高まってくるえ反面ですね何が起こるんだろうか未知なるものに対する不安もですね入り混じってきて何かこうふわふわっとこう地に足がつかない浮いているようなですね落ち着かない何ともこの落ち着かない気分だったなということをね思い出すわけであります。それはあのイエス様を産んだ母のマリアとヨセフも同じだっただろうと思うんですね。出産前夜というものはそういう独特な不安定感があります。二人はまあこの時生まれてくる赤ちゃんがイスラエルの救い主となりますよということをすでに知ってはいました。なぜかといえば天使がマリアに現れてそういう子供だよとお告げくださいましたし何よりもこの諸女であるマリアが命を宿すというこのありえない出来事があったからですねまあそうやってこう知らされてはいるんですけれどもそれで二人が 100% 安心しきっていたかというとそうではないと思いますこの先何が起こるのだろうかどんな運命がお腹の子を待ち受けているのかしらと見当がつかないわけです彼らは、ですから、生まれた後もですね、時間をだんだんとかけて、自分たちに生まれてきた子が本当に救い主であるのだということを、時間をかけて理解していったわけですね。私たちにとってもこれは同じかなと思うんですね。聖書は、イエスは救い主だとそう言いますけれども、まあ、一口にそう言われたからといってね、はい、そうですか、わかりました。簡単に信じられる人というのはなかなかいないと思います。信じるためには、信じるだけの根拠が必要です。そして理解するための時間も必要ですね。誰にとってもそれは同じだと思うんです。キリスト教にとってですね、根本的な問いというのは何かと言います。それはイエスとは何者かということです。結局それが分かって、ストンと心に落ちる。それがわかる。そういう経験がなければ信仰を持つということはできないわけですねで。聖書というのはそういう信じるに足る根拠があるよ。十分な根拠はあるよ。それを与えてくれるわけです。でその一つが今日の箇所なんですね。まあ、先ほど司会者の方に読んでいただいて本当にこの舌を噛みそうな長い歌詞をですね読んでいただいて恐縮でしたけれどもまあ率直に言って私たちこの系図を読んですねこの系図にどこにこの系図のどこにそんな手がかりがあるのって感じるかもしれません無味乾燥なまあ系図というものは一般にねえ退屈なものですよね、え。ー歴代史とかです、ね、私たちは開きますと誰それに誰それが生まれても延々と何ページも何ページもずっと続いていくわけであります。で自分の家系図を開いているのはです、ね、まだしもなじ、ね、みのない遠い異国の人たちの系図であればなおさらですね。でも私たちはこうして名前一つの名前文字のです、ね、集まりとしてしか見ていませんけれども別の見方をするとです、ね、ここに登場する一人一人にはそれぞれ人生があったということですよね。十の名前があれば、十の違ったドラマがあった。異なる生涯があった。ですから、歴史というものはですね、時間の流れじゃないんですよね。歴史というのは、人々の人生の記録なんです。ですから、そういう目線でこの系図を見ると、違った光景が見えてくるわけですね。今日はご一緒にその光景、その風景というものを味わってみたいところを願っています。それでは具体的に見ていきたいと思うんですけれども、今日はですね、三つのポイントからこの系図のことについてお話したいなと思っていますけれども、第一のポイントは、この系図は信仰の系図である。と,いうことです私たちはですね日頃この文章を読んでいる時にこの話の一番大事な部分はどこかというと最初と導入とそして結論の部分だということはね知っていると思うんであります。最最初と最後が大事なな肝心なんだとでその原則をこの系図に当てはめてみますと最初に登場する人は誰かというとそれはアブラハムですねそして最後に登場する人はマリアという人だということが分かると思いますでこのアブラハムとマリアという人は年代で言いますと、まあ、2,000 年は離れている人なんですけれどもでもこの2人には共通点がありますねそれはどういう共通点かというと2人ともありえない方法で子供を授かった人でであるとということなんです最初のアブラハムという人は自分自身が100歳の時妻のサラが90歳の時に息子のイサクを身ごもって与えられたと書いてあります創世記に書いてありますまあ90歳の女性といってもですね寿命がかなり長かったので今でいうところの50代ぐらいだとは思うんですねしかしこの妻のサラは女性に毎月当然あるものがすでに止まっていたと聖書にはっきり書いてありますですからこの彼女が妊娠することは生物学的医学的に見ても絶対にありえない状況ですがその彼女が神様の約束の通りに身ごもったということですねそれはアブラハムの信仰のゆえでありました彼は神様にはできないことはないよねというそういうある意味単純な信仰を持っておりましたもちろん彼のですね歩みは順風満帆ではありませんでしたねまっすぐこの信仰の道を右にも左にもそれずに行ったかというとそうではなくて右にも左にもそれながら時に交代しながら歩んでいましたしかし75歳で私に従って生まれ故郷を出て私が示す地に行きなさいと言われてから25年間アブラハムは待ち続けたのですその結果彼は約束の子供のイサクを授かったわけですねそして現代ですねこの残るところのイスラエル民族というのはこのアブラハムから始まったわけですねですから、まあそういう経緯を考えますと、このイスラエルというものが存在すること自体がある意味では神様の奇跡だとも言えると思います。そしてその奇跡というのは、一人の人が神様の約束を信頼して生きるということをやめなかった。それだから起こったことなんだよと聖書は語っているわけですね。この、ですから、ケイツの最初を飾るアブラハムは。アブラハムという名前には神の約束を信じて生きるということはこういうことなんだとその限りない力が明かしされているように思うわけです、まあ、一方で経図のこの最後に登場するイエス様の母のマリアも、まあ、ありえない妊娠を経て子供を授かったという点ではアブラハムと全く同じでありました当時マリアはおそらく17歳から18歳ぐらいだったと言われております彼女はヨセフと婚約中の身でありましたこの時代は今と違って婚約というのはほとんど結婚と同じだとそういう重みがあるんだとそういう時代でしたところがある日彼女に天使が現れてあなたは神の精霊の働きによって男性と交わるということなしに見ごもることになると、こう告げたわけであります。誰であっても突然そんなこと言われれば戸惑,戸惑ってですね、徒歩に暮れることだと思うんですよね。まして17歳、18歳の少女。何よりマリアは婚約中の身であります。相手のヨセフは全く身に覚えのないことですよね。マリアとちぎりを結んだわけではない。それは分かりきっている。相手のヨセフを分かりきっているわけです。で、それなのに彼女が妊娠したとなれば、この結果はもう、控えめに言ってもダメになるでしょうし、最悪の場合にを考えるならば、夫を裏切った女だ。まあ、処刑されてしまうような危険もある、そういう時代でした。そういう未来が予測できたにもかかわらず驚くべきことにマリアはそれを受け入れたと聖書に書いてあるわけです。なぜそんなことができたかというとですねこう考えたわけですよね。人間的に考えたらもう不安だらけだと。それは当然だ。でもこれは誰が考えたことか神様から出たことじゃないか。じゃあ神様が全部責任を負って私を導いてくださるはずだよな。そういうふうに考えたということですよね。彼女は神様という方は気まぐれでですね、なんかこう尺に触ると罰を与えて、そしてまた気まぐれでいいものを与えて、また気まぐれで怒って怒鳴って、そういういいお方ではない神は良いお方なんだ私に良きことをしてくださるお方なんだ神様という方は慈愛に満ちたお方なんだと神様のご人格というものを信頼したわけですそしてそのお方に私の人生をお任せするんだとそういう決断を下したということなんですね。自分のですねことを考えたら足りないとこだらけどんな人生が待っているか不安だらけでも自分の力とか自分自身というものを見るのをやめて神様を見て歩んでいこうと心を変えていったわけですね。アブラハムにしてもですから、このマリアにしても、この二人の信仰にはある、とても顕著な特徴があるということですけれども、それはどういうことかというとですね、まだ見ぬ未来のことを神様にお任せして、それをもう握ってないで、手放したということですね。私たちは誰でも自分の計画とかビジョンというものを握っているのではないでしょうか。でそれを何とかして実現するんだと必死になっているのではないでしょうか。もちろんビジョンとか計画をもるこ持つことが悪いというつもりはありません。でも、私たちは自分の計画とか自分のビジョンというものを第一にして生きているとですね、どうですか。思い通りにならないことが起こるときね、自分の願った通りに物事が進まなくなるとで、ね、途端にもすごいぐらつくんじゃないですかね。で人生をです、ね、長く生きていきますとそういう経験ってもう数限りなく襲ってきますよね。もう思いがけない、なんでこんなことがとで。その都度ですね、海にの大波に揺れる船のように不安定な歩みになってしまうわけですね。私は自分の人生をコントロールできていない。流されるまま漂流しているようだ。そう感じるっていうことは率直に言ってですね恐怖ですよね多くの人がそういう恐怖に心を奪われて不安の中を生きているのではないかと私は思うんです一方でですね自分の願いはあるにしてもですね神様はいつも私のそういう願いとか思いを超えてもっと素晴らしいことを行ってくださるお方だと、そう信じている人はですね、たとえ思いがけないことが人生に起こったとしてもですね、大きくは揺り動かされないんですよね。もちろん小幅のね、ぐらぐらってありますよ、震度3ぐらいのね、揺れは。でも震度7とか、そういう途方もない揺れ、人生の揺れにはならないんですね。なぜかというと、物事すべてを支配しておられる神様はですね、私の人生に起こっているこのことも、支配しておられるんだよなと思えるからですよ。アウトオブコントロールっていうことは神様にはないっていうことですよね。ですから私はコントロールを失って漂流している船なんかじゃない。むしろ私の人生の船には神様という頼もしい船長が乗っていて必ずこの嵐を乗り切らせてくださるんだとね、そう思えてくるんですね。でそう思えると皆さん嵐、同じ嵐を見ててもですね、見方が変わっていくんじゃないでしょうかねで。信仰を持つということはですね、そういう人として生きることができるようになるということですで。これが信仰を持たない人との決定的な違いではないかと思いますね。このケースの先頭と最後に位置するこのアブラハムとマリアという人は、まさにそういう点において、イスラエルとはどういう民であるのかということを自分自身の生き様を通して私たちに表してくれているそういう存在だと言えると思うんです。私たちが時にですねこの古川の街の中をですね歩いていますとですね散歩している幼稚園とか保育園の子供たちを見て微笑ましい光景を見ることがありますけれども。どの園でもですね必ず共通していることがありますがそれはですね何かというと先頭と最後は必ず先生が守っているということですよね初、えー、めたこの終わりをしっかり固めておけば内側にいる園児はですね安全に守られるわけですよでこの系図を見ながらそんなイメージが私には湧きましたイス,ラエルの民はイスラエルという民は信仰によって始まり信仰によって終わるのだ前と後はですね信仰によって取り囲まれて初めから俺まで信仰という軸で貫かれているそういう民なんだとまあ実際には線も何も書いてありませんけれども私はこの形図を見るときにそういう何かこう軸が透けて見えてくるようなねそんな思いがするんです。それでは2番目のポイントに目を移していきたいと思うんですけれどもそれはどういうことかといいますとこの系図には数々の試練があるということですねこの系図には数々の試練があるわけですで一番大きな試練は何かといいますと11節からと12節にですね「バビロン補修」と書いてありますけどこの試練ですよねこれはあのどういう出来事かと言いますと紀元前の586年当時中東をですね支配しておりました強力な国家でありますバビロン帝国という国によって当時最後まで残っていたイスラエルの,この南半分のユダ王国が滅ぼされて破壊されるという悲惨な出来事が起こりましたそのことをこのバビロン保守というわけです。で当時ですねエルサレムにはです、ね、ソロモンが建てたです、ね、壮麗な神殿がありましたけれどもそれも瓦礫の山に破壊されてそれどころか人々は皆、ね、捕虜として、えー、バビロンに連行されてしまってもぬけの殻となった土地にはです、ね、周辺のです、ねえー、地域から外国人が来てです、ね、勝手に住むようになったとですからこのバビロン保守によってイスラエルという国は歴史の舞台から文字通り消滅したんです信仰によって始まったんじゃなかったの祝福されて繁栄していたんじゃないのそのイスラエルに一体何が起こったのかということですよね。その原因をですね一言で言うならば結局のところは神様の言葉に耳を傾けて聞くということをきれいさっぱりやめてしまった。そこに尽きると思うんですよね例えば少し例を挙げるならば7節を見るとですねソロモンの息子としてレハブアムという人が登場しておりますこの人はですねイスラエルの王様の代々で数えるとたった4代目ですよ四代目に過ぎないんですけども、早くもこのレハブアムの時に国を二つに割ってしまった、分立させてしまった張本人としてこの人は知られております。なぜそういうふうになったかというとですね、王様が取り立てる税金に苦しんだ民がですね、やってきて、王様税金をなんとか軽くしてくださいと頼んだ。その時にこのレハブアムという人はですね、それまで国を支えてきてくれた預言者たちのですね、忠告に耳を貸さなかった。彼らが代わりに聞いたのは、彼が代わりに聞いたのはですね、幼馴染みの悪友たち。その悪友たちはですね、あんな無礼なことを言う奴はもっと税金を重きしてやればいいんですよ。まあそんなですね、意見を言って、それをレハブアムは採用してしまった。その結果ですねイスラエル十二部族のうち十部族が王国を離脱していきイスラエルは南北に分裂してしまうという大事件になりましたそれから数百年にわたってイスラエルは南北に分裂したまま時にはこの北と南の間で戦争までですね起こすような冷え切った関係でありました神の民が互いに殺し合うよううよになるととと悲ししいことでしょうか、まあ、しかし問題はそこだけにとどまらなかったわけですね。2つに分かれた北のイスラエル王国はどんどん神様から離れていって当時ですね土着の周辺の国々の神々を取り入れてですねそれを拝むようになっていきました。いつの間にか南のですねユダ王国もその影響を受けるようになっていったわけですね。例えばこの10節を見るとです、ね、このマナセという王様が登場しておりますけれども、この人がどんなことをしたかというのがです、ね、第二列王記というところに書いてあるので、ちょっとまあ参考までに開けてみたいと思うんですけれども、この旧約聖書の692ページであります。旧約聖書の692ページのところですね、第二列王記の21章。えー、旧約聖書692ページ第二列要求21章の一節からのところを少しお読みします。マナセは12歳で王となりエレサレムで55年間王であった彼の母の名はヘフティ・バハと言った彼は主がイセラエルの子らの前から追い払われた違法の民の忌むべきあ忌嫌うべき習わしを真似て主の目に悪であることを行った彼は父・ヒゼケアが打ち壊した高きところを築き直しイスラエルの王アハブがしたようにバールのためにいくつもの祭壇を築きアシェラ像を作り天の万象を拝んでこれに仕えたこうして彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮にいくつもの祭壇を築いた主の宮の二つの庭には天の万象のために祭壇を築いたまた自分の子供に火の中をくぐらせ牧戦をしまじないをし霊媒や口寄せをし、主の目に悪であることを行って、いつも主の怒りを引き起こしていた。彼はまた自分が作ったアシラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮について、ダミデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に。そして私がイスラエルの全母族の中から選んだエルサレムに、私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私の下辺盲星彼に命じたすべての立法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖たちに与えた力、イスラエルの足を迷い出させない。しかし彼らはこれに聞き従わなかった。マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエルの子らの前で根絶やしにされた違法の民よりもさらに悪いことを行わせた。こういういい状態になっていました。天地を作られた創造者なるまことの神様に礼拝を捧げるはずの神殿に偶像を置きいくつもの神々にこの神この神この神といって祭壇をいくつも築き太陽を拝む儀式を行い占いやまじないを行いあろうことか自分の子供を火の中へくぐらせるような儀式まで恐ろしい異教の儀式までも行っていた神殿でですよエルサレムの王様がこういうことをしておりますから一般の民もですねそういう生活をしていることは言うまでもないでしょう旧約聖書にはですね予言書と呼ばれる書物がありますイザヤ書から始まるずっとあとイザヤ書から後のところは全部予言書ですねでそこには何が書かれているかというと、こういう振る舞いをしていたですね、人々を何とかして、誠の神様への信仰に立ち返らせようとするですね、預言者たちの必死の語りかけがですね、書いてあるんですね。それまでの行いを悔い改めて、誠の神に立ち返りなさい。預言者たちは叫びました。でも人々は耳を貸そうとしないので悩みました。時にはですね、本当に涙まで流しながらですね、神様の前に同国のですね、叫びを、祈りをしました。それでも、人々は聞こうとせず、ついに彼が言った通りにイスラエルの国は滅ぼされてしまったわけです。ああ、終わったな、と。すべてついえたな、と。神の救いの計画は結局、実現しないまま終わったな、と。なんでこんなことになってしまったんだろうかバビロンに連れて行かれる人々鉄の鎖と鉄の足かせをですねかけ,られかけられて無地を打たれながら歩けと言われバビロンに引いて行かれながらイスラエルの人々はですねそんなことを思っていただろうと思います本当にその時は神様のご計画がついえてしまった時だったそう思えただろうなと思うんです時に私たちの人生の中にもそういう時があるかもしれません神様の私に対するご計画はあの約束の言葉はもう終わってしまったんだろうかもうついえてしまったのだろうかそう感じることがあるわけですでも本当についえてしまったのでしょうかもう見込みはないのでしょうか。実はそうではなかったということがこの経図からわかるんですね。またへの福音書に戻りますが、1章のこの12節のところを見てみますと、こう書いてあります。バビロン保守の後、エコンやがシアルテールを生み、シアルテイルがゼルバベルを生み、そういうふうに書いてあります。国が滅びてししままいました国土は失われてしまいましたしかし民は失われてはいなかった当時イスラエルを占領したバビロンという国はもう後から起こったペルシャという国によって滅ぼされておりましたそしてこのペルシャの王のクロスという人の時代にシェアルテールのこのゼルバベルという人をこのクロスはユダヤの総督に任命して、お前たちは国に帰って、国を再び作ってよいと。ありえない決定を下したわけですね。これは歴史の事実です。ですから世界史の中でも一度滅びて滅亡した国が再び起こるというですね、もうそういうことは基本ありえないわけですけれども、そういうことが起こったわけですよね。で、それを可能にしたのは何かというと途切れずにいた神の民の存在であります。一度は神様から徹底的に離れてしまった。そういう彼らでしたけれども、国を失うという痛みを通して自分の何が間違っていたのかということに気づかされた。そしてそれ以降、イスラエルの民はもう二度と誠の神を捨てようとはしなくなったんですよね。むしろ熱心に神様を求める民に変えられていったのであります。宗教改革が起こったんです。私たちが新約聖書を読んでいますとですね、あちこちでこう立法学者とかね、パリサイ人っていう人たちが出てきますねで。この人たちは基本的にはですね、この時のバビロン保守の後の宗教改革の結果が生まれたですね、熱心に神様を求めて生きようじゃないかってそういう人たちなんですよ基本的にはねですからなんか新約聖書を見ると「パリ・サイビタ律立法学者」ってなんか悪の権限みたいなね印象を受けるんです決してそうではないマネセの時代を思いい出してくださいその時代をもう私たちは二度とあの時代に戻らないと言ってですね人々は神様を熱心に求めるようになったその結果あのパリ・サイビタ律立法学者たちは生み出されたのですマラセンの時代に比べてどれだけましな状態だったかということが分かるというものでしょうね。ですから、救い主を世に送るんだというこの神様のご計画というのは何度も何度も試みられました。すべて。人間の自己中心や不信仰が原因でありました。しかしその神様の計画はどれだけ傷ついたように見えても不思議と揺らぐことがない。太い糸がもうブツッと切れてしまったかに見えたんですよ。バビロン方針の時に。でも細い糸が2、3本繋がっていた。そして時が経つとですよ、その細い糸が再び太い綱に成長していった。この経図にはそういうドラマがあります。ですから私たちは心配しなくていいんだ。ということですよね。たとえ国が滅びたって、途方もない心配をしてしまって、もうダメなんだと思う時があったとしたって、それでも私たちを救うんだという、その神様の熱心はですね、決して耐えることがない。神の力は人間の愚かさによって妨げられることは決してないんだ。神様は人間の歩み、親子関係のもつれとかトラブルとか、あるいはその子供の問題とか、すべてその手に収めておられるんです。一見すると無味乾燥なこの名前の羅列にしか見えない、このケ図も、ケ図はそういうメッセージを私たちに向けて放っているんだということですね。では、第三のポイントに目を向けたいと思います。それはですね、この経図は王の経図であるということです。この経図は王の経図だ。まあ、その通りにですね、この経図の中で6節でダビデという人が現れて、そして11節でエコンヤという人が出てきますが、ここの15人の人たちは皆、南ユダ王国の王様たちであります。15代にわたって途絶えることなく王様の名が連なっているんですね。そして先ほど言いましたようにバビロン保守という悲劇があって国がなくなって確かに王朝は滅びたけれどもでもこの王の子孫は決して耐えることがなくそこからさらに12人を経てイエス様の父であるヨセフまでたどり着いていくわけです。なぜこのですね、えー、王のです,、ね、ちですね、子孫が続いていくということが重要かといいますとですね、イザヤ書の中に救い主はダビデの子孫として生まれるということがは,はっきり予言されていたからですよね。今日の聖書の、あ今日の礼拝の冒頭でも読まれましたけれども、イザヤ書の九章の六節からのところにこのように書いてありますね。ちょっとご一緒に開けていただければと思うんですけど、1181ページです。イザヤ書の9章の6節のところです。旧約聖書の1181ページですね。それではお読みしたいと思います。イザヤ書の9章の6節7節一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり。その名は不思議な助言者。力ある神。永遠の父。平和の君と呼ばれる。その主権はましくはあり、その平和は限りなく。ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる今読んだ箇所にはダビデの子孫として生まれる一人の赤ちゃんが王となるということが書いてありますだからこそ皆さんイエス様がダビデの子孫であるということを証明するこのマタイの系図はとても重要なんですね。あたかもそれは鍵穴とこの鍵の関係に似ているように思うんです。以前、あの、我が家で家の合鍵を作ってもらおうと思ってホームセンターに行きましたで。出来上がった鍵を受け取ってですね、自宅のこのドアに鍵穴で差し込んで回してみようとしたら、なんとびくともしないんですよね。そしてなんかグーッとかえるとなんかバキッと,変えよとかいう音がしそうでですね、これはまずいっていうことでもう一回戻って、えー、そして、あ、分かりましたって言う、もう一度削り直してもらいました。もうほんのわずかに削り方が足りないところがあって、山の形がほんのわずかに違っていたので、それで原因で開かないんですよね。鍵というのはそれほど繊細なものです。皆さん、繊細だからですね、役目を果たすんですよね。少々、形違ってたって開,いたい開けばいいんだよいやそれは鍵のよう。果たたさなないいわけでですす何の役にも立たないですよイエス様の経図でも,でもです、ね、同じことを言えると思うんですねダビデ王から続くです、ね、経図がです、ね、途中でブツッと切れてです、ね、空白時間があってまた始まっているんだったらです、ね、もうその時点でイエス様は救い主であるということを証明する鍵がないんですそうではなくてこの経図を見るときにダビデ王からイエス様では途切れずに続いているのだということが分かるだからこそ、聖書がですね語っている予言の鍵穴と、この系図がぴったりあって、そしてイエス様がもたらす救いのですね計画の扉がこうバタンっと開くんですよね。もう一つ、このイザヤ書の予言で注目すべきことは、この生まれてくる男の子の名前として、この力ある神って書いてあるんですね、6節の括弧の中に。力ある神って生まれてくる子供は神なんだ神として生まれてくるんだということが明確にされていますしかもその王国はですね、えー、永遠に続く王国だって書いてますよねまあこの世の中でですねどれだけ長く続く王朝であろうともせいぜい1000年2000年のところでしょう永遠に続く王朝なんてないそんなものは欺瞞だ嘘だって分かってますねですからここで書いてあるです、ね、常しえの王国というのは明らかにこの世の中で一般的に言うところのです、ね、王とは違うんだなそういう王のあり方とは違うんだなということが分かると思いますね。で実は振り返ってみるとそのことはこのマタイの福音書の形図の一番先頭のところですでに語られた一節のところで語られていたんだということが分かるんですね。マタイの福井書に戻りたいと思いますがこの一節を見るとこのアブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図ってこの系図っていうのは最後に書かれてますでしょしかし原文のギリシャ語で見るとこれは最初に来てます逆の順番でこの一節は書いてあるんですですからどういうふうに書いてあるかっていうと「系図」「キリストであるイエスのイエスダビデの子」アブラハムの子のものと、そういう風うにまものすごいう直訳するとそういう風うに書いてあるんですね。消えズ、キリストであるイエスダビデの子アブラハムの子のものとそうやって始まっていくんですね。イエスではキリストであるとはっきり言ってるわけであります。で、キリストというのは何かというとヘブル語のメシアという言葉のギリシャ語。の役でありましてでじゃあメシアというのは何かといえば油注がれたものです油を頭から注がれたものという意味なんですね。イスラエルではですね王様を任命する時はですね大々的な何か戴冠式をやってねこのナポレオンにこの王冠を<笑>ナポレオンは自分で乗せたとか言われてますけどもそういう大きい儀式をするんじゃなくて王様をイスラエルの王を任命する時はですね行為を祭祀が頭に注ぐそのことによって任命されたのですこれがね他の国と違うところだと思いますでこの頭に注がれた香油というのは香りが非常に高くて殺菌力がですね強い香油が使われましたでその事実はですねイスラエルの王様に何が求められているかっていうことをですね雄弁に物語っていますよねそれは何かとといいうと清いということです。清さということです。他の国ではですね。王様になる資格というのは武芸に秀でているとかですね、えー、莫大な財産を持っているとか、軍事の才能があるとかですね。そういう才能で評価されたわけですね。つまりですね。どういうことかって、世の中の王様は人の上に立って。しかしイスラエルのはそうではないということですね何よりもまず彼は神の前に正しい歩みをしているかどうかということを第一に求められたんですねですからその点においてはですね王だろうが一般の人だろうが何にも変わらないんですよ平等なんです王様だからちょっとぐらいですね、あの、やりたいほどやってもいいんだって、これ世の中ってそうですよね。権力者っていうのはもうある程度不正も犯してもいいんだと。そうではない。王も民も神の前で同じだ。王も神のしもべの一人に過ぎない。それがイスラエルの王様です。つまりイスラエルにおいてはですね、王様というのはいかにして神に仕えたかということ、それで測られるということなんですねで。ダビデがイスラエルの歴史においてですね、傑出した王様と言われているのはですね、まさにそういう点においてです。彼は神の前に正しく歩もうとした。生涯その生き方は変わることがなかったからですね。で、このイエス様の経図においてですね、真っ先にイエスはキリストであると、つまりイエスは油注がれたもの、当然王だって言っているのはどういうことかっていうと、イエスこそがダビデも成し得なかった真の意味で使える王,の王なのだと、そう語ろうとしているということですね。イエス様は本当に使える王ではなかったでしょうかその姿が完全に現れているのはですね、えー、あの十字架に向かう最後の一週間においてだと思います。その最後の一週間の始まる日曜日にエルサレムにですね、入ってくるときにイエス様が乗っていたのは、堂々たる毛並みのですね、雄大な馬に乗ってきたかというとそうではなくて、子供のロバに乗ってきたと。ロバというのはですね、鈍重なぐどんな存在だと思われてますよね。ですから、ドンキーっていう,です、ね、いう言葉は、英語ではちょっとこう、下げすむ言葉のように使われるときもあります。ですから、ロバは高,高いにはですね、用いられないんですよ。もっぱらはですね、後方で,です、ね、荷物を運ぶ馬として用い、あの、馬じゃなくて、荷物を運ぶ存在として使われる。で、それ自体、イエス様のね、使える姿を象徴しているんじゃないでしょうか。そしてその始まった、そして始まったこの一週間の金曜日の朝に十字架にかけられたイエス様の頭の上にどんな札がかけられていたかというとユダヤ人の王と書いてあったわけですよね。じゃ王様らしいですね、金ピカの鎧を着て、マントも着ていたかというとそうではなくてイエス様はその時裸に近い姿でありました。その時イエス様の頭の上に乗っかっていたのは金の王冠ではなく鋭い針を持つ茨で編んだ王冠でありましたその,です、ね、この十字架のイエスさんを見るとき、ねえー、頭の上にはイエスは王であるって書いてあるんですけどもね目で見える姿はです、ね、イエスは犯罪者として裁かれ殺されたともう全然相入れないメッセージですよ矛盾しているメッセージがです、ね、十字架の上では同居してるんですよねで聖書はしかしこの十字架こそがイエスの王座であったと語っているわけですなぜかというと十字架を見る時に私たちは人々に仕える王としてのイエスさんの姿をね完璧な姿で私たちは見るからですよ王でありながら人々のために命を投げ出すというその仕える王がイエス様なんだとですからイエスこのイエスこそ真の意味でイスラエルの油注がれたものを王であるのだとこのケ図は初めに語るんでありますいかがでしょうかこれまで私たちは今日退屈な名前の羅列に思えた当初は思えたかもしれないこの名前ケ図の背後に豊かなメッセージがあるのだとといいうことをご一緒に見てまいりまりした改めてこの系図の全体を振り返って私たちは何を心に留めて今日ここを後にするべきでしょうかそのことに触れてメッセージを閉じたいと思いますけれども私がこの系図の全体を見ながらです、ね、強く心を動かされることは何かというとそれはですね神様という方は英雄ではなくて普通の人をお持ちになるお方なんだなあということです。人間の罪や問題や問題が神様の救いの計画を危機にさらしてますよね。そういう現実が赤裸々な現実がこの系図の中にはあるわけであります。信仰者と呼ばれる人々でさえ多くの問題を抱えてもがいている姿があります。完璧ななな人人間んんて一人もいないんです火の打ちどころのない生涯を送った信仰者などこの中に一人たりともいない誰もが要素を抱えた存在ですしかし神様はそのような人々をこそお持ちになってご自分の救いの計画を前進していかれるお方なんだということですね一箇所、新約聖書から聖書を開けてみたいと思いますけれども、コリント人や高みの第一の一章のところを開けてみたいと思います。えー、今度は新約聖書の327ページです、2017新火薬2017で300、新約の327ページをお開きください。第一コリントの一章の26節からのところです。お読みします。第一コリント一章の26節兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力ある者も,も多くはなく、身分の高い者も,も多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥じいらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じいらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。そう書いてあるわけです。ですから私たちは英雄になろうとする必要はない。私たちに必要なことは実にシンプルです。それは神様を信頼するということです。とは言っても、どんな人であっても試められる時がありますね。あのバビロン捕守がそうだったように。私たちが生きていくときに神様の私に対するご計画はもう潰れてしまったのか感じるときがありますしかしたとえば森が切り倒されてです、ね、見渡す限りあり果ててしまったなんてことをそういうふうに思える森があったとしても切り株は残っているということです神様はその切り株から新しい芽を出させて再びご自分の愛する民を再生させてくださるお方だと。神様はくすぶっているですね、ともしびを消すことのないお方であると聖書に書いてあります。神様は炎をもう一度燃え立たせてくださる日がやってくるのだと。神は回復の神なんだ。この形像を見るときに私は、前に進もうとですね、する船に大波が次々とこう、入れ替わり立ち替わりやってきている、押し寄せている姿をですね、イメージしてしまいますね。もう先に行かせない、行かせないぞとで、ね、死に物ぐらいでですね、人間の罪が大波となってこの押し寄せてく、えー、るんですよ。押し返そうとするんです。しかし、それを上回る推進力を神様は与えてくださっている。それは何かといえば、それは、信仰だということですねこの経図を見るときにこんなですね人間の弱さの中で,ですね物事を前に進まれせる推進力は何なんだろうかそれは信仰なんだとはっきり言える現実もがあるわけですねこれまで触れては来なかったわけですけれどもこの経図の中にはですね最後のこのイエス様の母親のマリアのほかに誰それによって誰何が生まれて誰それによってって書いてあるそのところですけれども、まあ、ラハブとタマルとルツとそしてウリアの妻のこの4人ですねまあタマルという人はですね義理、えー、の父親のユダが義務を果たさないのを見て危険を犯して子孫を得ようとしたわけです。それはタマルが神様の正義というものが果たされるということを何よりも願う。そして生きた結果だということですね。でその彼女の行動の結果、子孫としてダビデが生まれてくることになるのです。一方でラハブとルツというこの二人の女性は二人とも外国人でした。ラハブはですね、カナン人で、ルツはモアブ人である。イスラエルの国から除外されている人々、そう思われていた2人でしたけれども、しかし彼らは自分の国でですね、えー、拝んでいるところの虚しい偶像に心を向けるよりも、私は創造者なる誠の神を求めていきたい。そしてイスラエルにと共に生きるという道を選んだわけですね。まさに彼らは信仰によって彼女たちは信仰によって歩むべき道を変えていったということです。まあ、最後のウリアの妻と呼ばれて本当はバテシエバという名もあるんですがあえてウリアの妻と彼女だけは夫の名前で呼ばれているには訳があるわけですがそれはこのウリアという人も外人のヒッタイト人になったわけですよね。でこのウリアという人はダビデ王への忠誠の上に自分を犠牲にするような忠義の人でありましたイスラエルの神が任命した王であるダビデに私は使えるここに登場する人たちに共通していることはそれは神様に対する信仰ですこの人たちはみんな英雄ではありませんでした私たちは同じ小さな普通の人でした。偉大な王として書かれているダビデですら、最初は羊飼いの少年に過ぎませんでした。しかし、神様の救いのご計画はそういう普通の人を用いて実現していったのです。まさに一本の糸が伸びていって、ついには、一人のキリストへと至っていくようであります。クリスマスマままであとと週間となりました。この週、私たちはいよいよ深く、主に信頼して歩んでいきたいと思います。一つ、私たちが忘れないようにしなければならないことがあります。それは、私たちにもし力があるとすれば、それは信仰にあって与えられる神様の力であって、これは私の力なんだ、そのようには思わないということです。私たち私たちが与えられている力は、クリスマスのあの日に、私たちのうちにお生まれくださった救い主、この方の力なんだということを決して忘れないようにしたいいと思います。お祈りしたいと思います。